0: Encerrando hoje a nossa série de mensagens em vista, uma série sobre finanças. E por que nós falamos sobre dinheiro durante esse último mês aqui? Porque esse é um assunto muito importante, esse é um assunto urgente. Uh, nesse ano, nós passamos por uma grande crise, ainda estamos vivendo uma crise que trouxe à tona uma grande crise econômica mundial. E talvez isso se refletiu na sua vida. Talvez você tenha lidado, muitas pessoas têm lidado com problemas financeiros. E uma coisa muito importante que a gente precisa entender é que os nossos problemas financeiros não foram causados pelo Covid, não foram causados por uma demissão, não foram causados pelo chefe. Não, os nossos problemas financeiros, eles são causados pela maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro e talvez muitas pessoas nesse tempo aprenderam lições importantes sobre como gerir melhor o dinheiro de forma a garantir uh, que teremos provisão para momentos difíceis, uma reserva emergencial, enfim, então muita gente tem sofrido nessa área financeira e nós precisamos tratar esse assunto, nós precisamos crescer também nessa área. Aliás, é por isso que a Bíblia fala tanto sobre esse assunto dinheiro. A Bíblia fala muito sobre isso e Jesus falou muito sobre isso, não porque Deus quer o seu dinheiro ou Jesus pediu dinheiro, nada disso, mas porque o dinheiro é perigoso. Como nós vimos na série, o dinheiro ele tem uma face sombria e ele tem uma face luminosa. E o que define se ele fará bem ou mal a nós, é a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Por isso eu nunca esqueço um filme que eu assisti do Lobo de Wall Street a respeito de Jordan Belfort E ele disse algo a respeito do dinheiro. Foi um homem que uh, se corrompeu uh, para buscar dinheiro, para enriquecer rapidamente e isso tomou conta dele. E tem algum testemunho que ele deu que me chamou muita atenção em que ele disse o seguinte... Eu experimentei todas as drogas que você pode imaginar, com os mais variados tipos de efeitos, mas a maior e que mais me viciou foi o dinheiro. É verdade, o dinheiro ele vicia e o dinheiro ele passa a nos controlar, o dinheiro ele tem esse poder de dominar a nossa vida, de nos possuir. É por isso que a Bíblia nos alerta, chama a nossa atenção para que a gente saiba lidar com o dinheiro. Porque, na verdade, o problema não é o dinheiro em si. O problema é a maneira como lidamos com o dinheiro. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é ter dinheiro no coração. E o coração ele tem esse alto poder de idolatria, esse alto poder de ser amado, esse alto poder de ser desejado. E é isso que nós temos visto hoje, um, um, pessoas que estão correndo atrás do dinheiro, correndo atrás da riqueza e nós vemos ofertas e propagandas, ilusões no YouTube de pessoas oferecendo dinheiro fácil, dinheiro rápido, um segredo, uma fórmula mágica para você enriquecer. Por isso a Bíblia nos alerta, inclusive existe um texto muito especial que nós começamos lá a nossa série, quero encerrar também a nossa série de mensagens, esse texto lá em 1 Timóteo capítulo 6, nós começamos a nossa série falando lá sobre os perigos do dinheiro, de como muitas pessoas com esse desejo de enriquecer acabaram caindo em armadilhas acabaram destruindo suas vidas e, 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 e se enchendo de sofrimentos e se desviando da fé e de Deus. Essa, esse texto que nós vamos ler hoje, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo e ele foi é uma carta que foi enviada a esse jovem pastor chamado Timóteo. É interessante que Timóteo era pastor em uma cidade chamada Éfeso. Ele estava pastoreando essa igreja. E é interessante a gente entender como era a cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso era uma cidade muito importante da Ásia Menor, era uma cidade grande, era uma cidade muito próspera, era uma cidade portuária. Existiam ali muitos turistas, existiam ali muitos comerciantes, existia ali muita gente que estava ali em busca do sucesso, da prosperidade e... Paulo trata esse assunto nessa carta porque são pessoas que estão vivendo isso. Você entende isso? Quando nós vivemos em um meio de pessoas, em uma cidade como nossa região de São Paulo, por exemplo, aqui, uh, onde as pessoas estão sempre correndo atrás do dinheiro, isso acaba muitas vezes dominando também a nossa busca pelo sucesso financeiro. E é disso que Paulo está tratando nessa carta com Timóteo sobre aqueles que desejam enriquecer, uh, que ele começa tratando ali no capítulo 6, no versículos 6 ao versículo 10. E agora ele vai falar também com aqueles que já são ricos e que têm dinheiro e, e como nós devemos lidar com o dinheiro. Então olhando para esse texto eu quero te chamar atenção para alguns segredos que a Bíblia traz a respeito de como lidar com o dinheiro, mais uma vez trazendo um resumo aí da nossa série, um fechamento uh, para o nosso assunto. E o texto diz o seguinte, Desse modo, vocês acumularão tesouros para si, como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Olha que incrível isso, deixa eu te chamar a atenção aqui para algumas coisas. Primeiro, ele diz, desse modo, que modo? Ele está falando de algo que ele apresentou nos versículos anteriores. No contexto imediatamente é, anterior, ele trabalhou um modo de lidar com o dinheiro, um método para lidar com o dinheiro e com a riqueza que pode nos levar a alguns ótimos resultados. Que resultados? Ele diz, se vocês lidarem com o dinheiro desse modo, dessa maneira, acumularão um tesouro, vocês vão acumular algo, Vocês vão é, é algo que vai rentabilizar, é algo que vai crescer, vai prosperar, vocês vão ter um sucesso para si como um alicerce firme para o futuro. Então nós vamos construir, se nós lidarmos com o dinheiro dessa forma, nós vamos construir algo muito importante, um alicerce firme para o futuro. Olha só que incrível isso, nós sempre falamos sobre estabilidade financeira, não é, não é o que nós buscamos, ah, nós estou buscando a estabilidade financeira, o que, que seria esse conceito de estabilidade financeira para muita gente? Seria ter um alicerce firme para o nosso futuro, para a nossa vida e para o nosso futuro, só que... Parece que a gente nunca consegue alcançar essa estabilidade. Qual é o segredo da estabilidade financeira? Muita gente vai dar ideias, mas o dinheiro é incerto, ele não pode garantir estabilidade, segurança. Agora, olha só que interessante, o texto está dizendo um alicerce firme. Firme, que nós podemos confiar. E quando ele fala de futuro aqui, ele não está falando apenas... A respeito dessa vida do aqui e agora, mas de uma vida muito além daqui. Está falando da vida eterna. Se nós soubermos lidar com o dinheiro do modo como ele está apresentando aqui para nós, nós vamos construir um, um, um alicerce firme para toda a eternidade. Uau! Então, primeira coisa é isso. É, é esse, essa estabilidade para a nossa eternidade se nós lidarmos com o dinheiro desse modo. Mas ele também diz um outro resultado, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Que verdadeira vida é essa? Ele está falando, sim, da, da vida eterna. Mas para nós que estamos em Jesus, essa vida eterna já começou. Por isso, quando ele está falando sobre a verdadeira vida aqui, ele está falando sobre essa verdadeira satisfação da vida a verdadeira alegria da vida, não é isso que nós buscamos, lá no fundo, dentro de nós, existe algo clamando, como nós vimos na série, existe um descontentamento crônico no nosso coração, na nossa alma, e, e nós buscamos nas coisas, nós queremos saciar os nossos desejos e nós vamos consumindo e comprando, mas nada nos satisfaz, a gente sempre quer mais e mais e mais, por quê? Porque o nosso coração... É um buraco sem fundo, mas o que nós estamos buscando é algo que nos satisfaça, é algo que sacia a nossa sede. No fundo, o que nós queremos é encontrar essa verdadeira vida, nós queremos nos sentir completos, plenos. E é disso que o texto está falando. Essa vida de abundância, essa vida plena, esse sentir-se completamente completo, essa é a verdadeira vida existe uma maneira de desfrutar dessa verdadeira, dessa verdadeira vida se nós lidarmos com o dinheiro da maneira certa. Uau, olha só, que se nós soubermos lidar com o dinheiro, nós podemos construir um alicerce firme para o futuro e durante toda a eternidade e também experimentaremos uma alegria e uma satisfação plena e perene para sempre garantida e nada nem ninguém poderá roubar isso de nós então qual é esse segredo? Paulo vai contar para nós, deixa eu apresentar para você aqui o versículo 17 e 18 que vão mostrar para nós esse modo de lidar com o dinheiro e ele diz o seguinte versículo 17 ele começa dizendo ensine aos ricos desse mundo ensine algo para os ricos desse mundo então Paulo vai transmitir agora para Timóteo o que ele deve ensinar, o que uma pessoa que é rica precisa aprender sobre o dinheiro. E a primeira coisa que eu quero te chamar a atenção aqui, é o nosso primeiro ponto de hoje. Se nós queremos lidar bem com o dinheiro, o primeiro segredo é aprender a reconhecer que nós já somos ricos. Porque muitas vezes, eu também já fui assim, quando nós lemos... Uh, um texto bíblico como esse, ou quando alguém fala sobre pessoas ricas, nós achamos que esse assunto não tem a ver com a gente. Né? Porque, afinal de contas, não somos ricos. Né? Rico para nós é sempre alguém que tem mais que a gente. Então, nós não nos consideramos ricos. E o primeiro segredo, se nós queremos lidar bem com o dinheiro, é reconhecer que nós já somos ricos. E eu sei, provavelmente nesse momento você deve estar incomodado porque você está dizendo não Thiago, eu não sou rico, da onde você está tirando isso? Não sou, nossa vida é simples, nós temos nossas dúvidas, às vezes a gente tem que apertar o cinto. Mas deixa eu te mostrar algo, a primeira coisa que eu quero te mostrar é que existe um livro do pastor Andy Stanley chamado Como Ser Rico. Não é um livro sobre como ser rico financeiramente, mas um livro sobre generosidade, como ser rico em generosidade. E ele diz algo sobre essa questão de generosidade, de que a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos. É isso. Quem é rico, a maior parte das pessoas que são ricas não se consideram ricas. Mas eu quero te dizer que olhando para o contexto histórico em que esse texto bíblico foi escrito há dois mil anos atrás, a realidade que eles viviam... Nós que vivemos hoje, aqui no Brasil, nós somos ricos. Aliás, essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Quanto é necessário para ser rico? Quanto é necessário? O que é riqueza? E se você fizer uma pesquisa no Wikipedia, você vai descobrir que riqueza é você ter todas as suas necessidades supridas. E hoje nós temos todas as nossas necessidades supridas. Aliás, o texto bíblico aqui, quando usa a palavra ricos, está usando uma palavra que significa plenamente, plenamente suprido. Ricos aqui são pessoas que estão plenamente supridas. Elas têm tudo que precisam. É isso. Então, naquela época, a riqueza e a pobreza existiam uma disparidade muito maior do que existe hoje. E muitas pessoas eram servos, escravos, trabalhavam, não eram donos de nada. Isso era pobreza. A pobreza para o judeu era alguém que vivia na miséria. Era alguém que não tinha absolutamente nada. Mas hoje, ao contrário, nós temos tanto. Mas muito. Só que a gente não percebe. Por quê? Porque sempre tem alguém mais rico que a gente. Só que a gente não se dá conta que a quantidade de pessoas que que não tem tanto quanto a gente, é muito maior do que as pessoas que estão à nossa frente, que tem mais que a gente. Porque o nosso problema é que a gente está sempre se comparando com quem tem mais dinheiro, uma casa maior, um carro melhor. A gente abre o Instagram e a grama do vizinho é sempre mais verde, o Instagram do vizinho é sempre mais bonito, ele viaja, ele tem isso. E essa comparação é ruim porque nós vivemos... Uh, especialmente nós que somos aqui da rede da região de Indaiatuba essa região de Campinas, é uma região muito próspera. São Paulo uh, é uma das regiões mais prósperas do Brasil e o Brasil já é um país considerado um país rico, se comparado com outros países que vivem na miséria e na pobreza. Só para você ter uma ideia, existem dois sites que eu quero te falar aqui, um deles é um site americano um site inglês e o outro é um site brasileiro, tá? O site americano, se você for lá, é um site que mostra o quanto eu sou rico. Você vai poder descobrir lá, nós vamos deixar o link ali no nosso YouTube, você vai poder clicar lá nos dois sites. Um deles vai te mostrar a tua posição de riqueza uh, no cenário mundial. Só para você ter uma ideia, se você é uma pessoa que ganha mil reais, na, no cenário mundial você já está entre os 30% mais ricos do mundo Se você é uma pessoa que ganha 2 mil reais Você já está nos 18% mais ricos do mundo 2 mil reais você está entre os 18% mais ricos do mundo Significa que existe é, 82% de pessoas que estão atrás de você Que não tem tanto quanto você Você está entendendo? Você já faz parte de um núcleo especial, você já faz parte de uma elite. Porque essa não é a realidade mundial. Por exemplo, se você ganha 5 mil reais, você já está ali entre os 5, 4% mais ricos do mundo. Do mundo significa que existe 95% de pessoas que não têm tanto quanto você ou que são mais pobres que você. E eu não estou falando isso para você se achar, para você achar que... Não, pelo contrário. É para você entender o quanto nós já temos e enquanto não entendemos isso, nós não seremos capazes de lidar bem com as riquezas. Deixa eu dar uma ideia para você, deixa eu mostrar um site para você que se encontra ali no Nexo. A gente vai colocar no nosso Stories o link, você vai poder arrastar ali, vai poder entrar no site e fazer esse exercício. Tá? Então aqui existe esse site em português que vai mostrar a realidade do Brasil, e eu quero fazer esse exercício com você só para você ter uma ideia aqui no Brasil, tá? Então qual é o seu salário? Vamos lá. O seu salário, vamos colocar aqui, digamos que você ganhe um salário mínimo em torno de mil reais por mês, tá? Digamos que você viva no estado de São Paulo, você coloca lá e vamos calcular para descobrir onde nós estamos, tá? Você ganha menos do que 54% dos brasileiros, tá? Então... Quem ganha mil reais está mais ou menos ali na média do brasileiro, mas com certeza é, existe pessoas mais pobres do que você, ainda muita gente. né? Agora vamos colocar aqui, vamos aumentar isso aqui um pouquinho, tá bom? Vamos colocar aqui dois mil reais tá? para descobrir, você ganha mais do que 79% dos brasileiros. Se você ganha dois mil reais por mês, você já ganha mais que quase 80% dos brasileiros. Você está numa elite aí dos 20%, com R$ 2.000 por mês. Tá? Vamos aumentar isso. Vamos colocar aqui: ó, R$ 5.000. Você ganha R$ 5.000, você já ganha mais que 95% dos brasileiros. Com R$ 5.000, você já faz parte de uma elite de 5%. Tá? E no nosso estado você já ganha mais que 90% das pessoas do seu estado. Olha só, você tinha noção disso? Então a gente não faz ideia de quão rico nós já somos. E se você for aumentando esse valor, você vai descobrir que na verdade você já faz parte de 1% da população. Se você ganha mais que isso, você está se aproximando de parte de 1%, uma grande elite da população, porque a maioria das pessoas não tem tanto. Então você que vive no Brasil, você ainda que vive nessa região também ou em boas regiões e cidades, você já é rico, nós temos tanto. Nós temos casa, ainda que você tenha uma casa alugada, mas você tem condições de ter uma casa alugada. A casa é sua, você está alugando. Você tem um carro, você tem uma geladeira, você tem um celular, você tem televisão, você tem internet, isso é um privilégio. Nós somos ricos, a questão é que a gente não percebe isso. Eu lembro que uma vez um choque de realidade que eu vivi, eu percebi isso, foi quando aqui perto da gente eu tive a oportunidade de fazer um trabalho é, missionário ali no, no São Domingos, aquele bairro que fica na frente do Viracopos. E quando eu entrei naquele bairro para fazer visitas a algumas casas, levando cesta básica e ajuda, eu fiquei apavorado, eu descobri ali um lugar de extrema pobreza, extrema pobreza, e eu tomei um susto. E é só quando a gente percebe isso, porque quando a gente faz uma viagem para um local muito pobre, muitas vezes como sertão, muitas vezes na África, mas no Brasil e perto da gente existe esse cenário também, basta a gente sair um pouco da nossa rua, basta a gente sair um pouco do nosso itinerário normal e a gente vai perceber que existem pessoas vivendo com muito menos e uma situação difícil e aí a gente percebe o quanto a gente tem, o quão rico nós já somos. A verdade é que nós já somos ricos e esse é o primeiro segredo se nós queremos lidar bem com o dinheiro, é reconhecer que já somos ricos. Segundo o segredo que Paulo nos ensina, ele diz o seguinte, reconhecer que é Deus que provê. O texto continua dizendo no versículo 17, ordene aos que são ricos, ensine aos que são ricos o quê? Que não se orgulhem, nem confiem em seu dinheiro, que é certo? Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo o que necessitamos para a nossa satisfação. Então, olha que interessante o que Paulo está dizendo, que não se orgulhem. Esse é um problema que pessoas que conquistaram, que tem, passam a ter. Nós começamos a nos achar, né? Basta a gente ganhar um pouquinho de dinheiro, uh, aqueles que são investidores também, basta ganhar um pouco de dinheiro ali na Bolsa de Valores, você já começa a se sentir um grande investidor, né? Cheio de orgulho, como eu sou bom. Uh, ou muitas vezes nos gabamos do no nosso sucesso profissional, a gente começa a achar que a gente é bom, né? E de alguma forma a gente começa a pensar assim, puxa, olha só, eu tenho tudo isso porque eu conquistei. A gente costuma ter essa ótica, essa perspectiva errada da vida, de que nós conquistamos, eu fiz por merecer, eu trabalhei, eu me esforcei. E talvez é verdade, que bacana, é louvável, o trabalho é louvável, a dedicação. Mas nós precisamos entender que tudo que nós temos na verdade é Deus que provê. A gente precisa tomar muito cuidado com o orgulho, porque a Bíblia diz que o orgulho antecede a queda. Um orgulho, O orgulho precede a ruína. Não seja uma pessoa orgulhosa, inclusive porque Deus detesta os orgulhosos, mas Ele ama a, e concede graça àqueles que são humildes e que reconhecem que tudo que tem é uma dádiva. Tudo que nós temos é uma dádiva, porque só trabalhamos porque temos saúde, porque temos saúde, porque Deus tem nos sustentado, porque nem isso nós podemos fazer. O ar que nós respiramos não é nosso, é Deus quem concede, é Deus quem nos dá capacidade. Então tudo é uma dádiva. Ele continua dizendo, nem confie em seu dinheiro. Porque conforme nós vamos adquirindo e guardando dinheiro, nós passamos a confiar naquilo e achar que, puxa, agora eu tenho uma segurança, porque eu tenho dinheiro aqui e, e esse dinheiro me traz uma segurança. Mas isso é extremamente perigoso e errado, por quê? Porque ele diz, porque o dinheiro é incerto. Não confie no dinheiro porque o dinheiro traz uma aparente segurança, mas ela é mentirosa, ela é enganosa, é uma ilusão. O dinheiro é incerto, porque nada pode nos garantir segurança a não ser Deus. E por mais que você tenha dinheiro, isso não te dá saúde, isso não te garante saúde. Por mais que você tenha dinheiro, isso não te garante segurança verdadeira e real. Por mais que você tenha dinheiro, isso não te traz a certeza de que você tem uh, uh, um alicerce firme para o seu futuro. Porque o dinheiro, ele vai e vem, o dinheiro é vendaval, o dinheiro voa. Provérbios diz isso, nós vimos aqui na nossa série. Então, por exemplo, muitas pessoas que tinham dinheiro investido, no ano de 2020, viram esse dinheiro ser reduzido a 50%, 60%, 70%, 80%. Eu vi muita gente desesperada, vendo o seu dinheiro ser consumido por uma crise. Por quê? Porque bolsa de valores entra em colapso. Só existe uma bolsa de valores que não entra em colapso e que não tem é, é, circuit break, que é a bolsa lá do céu. Investir no céu é garantido, essa bolsa não entra em colapso. Mas as coisas desse mundo, elas corroem, elas são levadas, elas não duram para sempre. Você não vai levar nada desse mundo e o dinheiro é incerto. Por isso que Paulo continua dizendo, sua confiança deve estar em Deus. Não confie no dinheiro, não confie na riqueza, mas confie nesse Deus que provê ricamente tudo o que nós necessitamos para nossa satisfação. É Deus quem provê ricamente. Entenda isso de uma vez por todas, é Deus que provê. O que Paulo está querendo dizer de forma bem clara para nós é é Deus quem paga as suas contas e não o dinheiro. Você já parou para entender isso? É Deus que paga as suas contas, não é você. Não é o dinheiro que você conquistou através do trabalho que paga as contas. É Deus quem está te sustentando em tudo, te dando capacidade para o trabalho, te dando oportunidades para trabalhar e, e, e te dando saúde. Enfim, é, é Deus quem tem nos sustentado não é porque temos uma geladeira cheia de comida e cheia de coisas lá guardadas e uma dispensa que nós temos segurança. Não, nós continuamos vivendo na dependência de Deus. É Deus quem provê. É Deus quem paga as nossas contas. Não seja tolo de pensar que é você. Porque se você, você pensa que é você, então você se tornou, como Paulo diz, um orgulhoso. Quando ele diz que não se orgulhem do dinheiro, talvez você está se orgulhando porque você acha que é você. E não é você, é Deus quem provê. E Deus provê ricamente tudo o que necessitamos para nossa satisfação. Deus nos concede. Sim, para nossa satisfação. Você deve desfrutar. Se Deus tem dado, não há problema nenhum em ser rico. Deus tem te dado para você desfrutar. Que bênção. Desfrute. Alegre-se. Mas não guarde isso só para você, aprenda a repartir, aprenda a compartilhar, porque afinal de contas o que nós aprendemos nessa série é que não somos donos desse dinheiro, nós somos mordomos desse dinheiro, nós somos gerentes, administradores e Deus nos dá isso para nos sustentar ricamente de tudo que nós necessitamos e veja, Deus tem nos sustentado, nós temos tudo que necessitamos e hoje vivemos em busca de desejos muito além do que necessitamos. Já temos o suficiente, já podemos viver com satisfação, porque temos tudo, mas Nunca tivemos tanto né? Vimos isso nessa série Nunca tivemos tanto Mas nunca fomos tão infelizes Porque somos movidos pelo consumismo Somos levados a crer Que se nós saciarmos nossos desejos Nós seremos felizes E nós acabamos sempre com mais sede Temos dito isso Alimente o seu apetite E ele cresce Não adianta Então não confie nas riquezas É isso que Paulo está dizendo Confie no Deus que provê Ricamente. Porque, como disse Hernandes Dias Lopes, o dinheiro pode lhe dar prazeres, mas não paz. Pode lhe dar aventuras, mas não felicidade. Pode lhe dar um carro blindado, mas não uma segurança real. Ele continua dizendo: pode lhe dar uma casa, mas não uma família. O dinheiro pode te dar remédios, mas não saúde. O dinheiro pode lhe dar bajuladores, mas não amigos. O dinheiro pode te dar um rico funeral mas não pode te dar a vida eterna. Não confie na riqueza, confie em Deus. Porque a felicidade e segurança que procuramos no dinheiro só pode ser encontrada em Deus. A felicidade, a satisfação que nós buscamos, a segurança e proteção que precisamos só pode ser concedida por Deus. Então busque em Deus, coloque a tua vida nas mãos de Deus e não nas mãos do dinheiro, não dê seu coração ao dinheiro, entregue o seu coração a Deus. Terceiro e último segredo de Paulo, além de reconhecer que já somos ricos, além de reconhecer uh, que é Deus quem tem nos provido, é Deus quem tem nos abençoado, nós também precisamos reconhecer o propósito do dinheiro e nós descobrimos isso na nossa série. Qual é o propósito do dinheiro? O texto diz, diga-lhes que usem o seu dinheiro para fazer o bem. Esse é o propósito do dinheiro. O dinheiro, ele não é um fim em si mesmo. O dinheiro é um meio. Um meio para quê? Um meio para fazer o bem. Usem o dinheiro para fazer o bem. O dinheiro é uma ferramenta. E nós precisamos usar o dinheiro com um propósito. O que é propósito? Propósito é ser meio para um fim. Então, nós precisamos assumir essa postura de vida. É isso de ser um meio para um fim que não é a gente. Isso é propósito. O propósito é ser meio para um fim que não é você. E, e aquilo que Deus tem nos dado, a forma como Ele tem nos abençoado, Ele não tem feito isso só para nos satisfazer. Ele tem feito isso nos convidando a compartilhar, repartir e usar esse dinheiro para fazer o bem. Então, Paulo está nos convidando para vivermos com propósito e para usar o dinheiro com o propósito de ajudar e fazer o bem. Existem tantas formas de fazer o bem. Deixa eu dar alguns exemplos. Nós podemos fazer o bem ajudando nossos familiares. Talvez existem pessoas na sua família passando por necessidade. Pessoas próximas a você. E deixa eu te dizer uma coisa. Se você é uma pessoa mesquinha que não ajuda a sua família. Talvez hoje seus pais estão em necessidade. Talvez você tenha um parente necessidade. Isso é muito feio, isso é terrível. Nós como cristãos precisamos ajudar a nossa família. Nós somos chamados a ser generosos e podemos ajudar nossos familiares. Nós também podemos ajudar estudantes que não têm condições para estudar. Eu conheço muita gente que ajuda estudantes na escola, na faculdade ajudando a ter uma oportunidade na vida, nós podemos ajudar missionários também, pessoas que estão levando a Palavra de Deus, fazendo a obra de Deus, espalhados pelo mundo, desde o Brasil, desde a nossa região, pessoas também que estão no sertão, pessoas que estão muitas vezes na Amazônia, entre os índios, pessoas que estão na África, pessoas espalhadas pelo mundo que estão se dedicando para levar as pessoas a Jesus. Nós podemos fazer o bem ajudando a obra de Deus e contribuindo também com esses projetos e pessoas. Nós podemos fazer o bem através de projetos sociais, projetos que estão ajudando pessoas em necessidade e é muito bom quando nós queremos ajudar pessoas em necessidade, procurarmos um projeto, pessoas que têm know-how, pessoas que sabem como ajudar, porque existem maneiras erradas de ajudar e maneiras certas de ajudar e existem muitos projetos bacanas espalhados pelo Brasil, existe uma plataforma chamada Transforma Brasil, uma plataforma de ajuda a pessoas e realidades de, de cidades que estão carentes. Existe a Visão Mundial, que é um projeto cristão que ajuda crianças no mundo inteiro, crianças que não têm como estudar e você com 20, 30 reais por mês, você pode ajudar uma criança, inclusive eles te dão o nome da criança e te enviam uma carta dessa criança lá da África para você, da, e, e, e cartas lindas dessas crianças, é, é, revelando a gratidão que elas têm por esse investimento. É fácil ajudar. Nós temos tanto, nós podemos ajudar e fazer a diferença de tantas formas. Nós também podemos ajudar na igreja. Nós somos chamados a sermos generosos também na igreja, contribuindo para a obra de Deus na igreja. Muitas vezes através da igreja. A igreja está ajudando pessoas necessitadas, não apenas dentro da sua comunidade, mas através de toda a cidade. A Rede, nesse ano, tem feito um excelente trabalho na área social, o Rede Social. Qual foi a nossa visão com a Rede Social? Mapear as ONGs, os trabalhos, projetos da nossa cidade e contribuir com esses projetos, e nós temos contribuído com muitos projetos, temos espalhado 80, ajudado 80 famílias com cestas básicas todo mês, temos ajudado cerca de 100 venezuelanos que vieram para cá, estão recebendo a nossa ajuda, então a Rede tem olhado para a nossa cidade, para a nossa região, a Rede tem olhado para o nosso Brasil, enviamos brinquedos para a Bahia, para o sertão da Bahia, enviamos bicicletas, enviamos recursos, estamos enviando uma equipe para lá, além disso, temos contribuído com a obra de Deus, levando pessoas a Jesus na nossa cidade e a igreja está crescendo cheia de desafios e nós podemos contribuir com isso e ao invés de, como nós vimos aqui, investir em coisas, nós podemos investir em histórias, grandes histórias, fazendo a diferença na vida de pessoas, fazendo diferença eterna. Por isso nós precisamos investir naquilo que tem valor eterno. E é isso que Deus está nos chamando para fazer o bem, usar o dinheiro para isso e não de modo egoísta apenas. E ele reforça dizendo, Paulo reforça dizendo, devem ser ricos em boas obras e generosos. Ricos em boas obras. A nossa riqueza deve ser a generosidade. E deixa eu te falar uma coisa, a Rede não acredita em dízimo, a Rede acredita em generosidade. Não temos tempo para tratar isso aqui hoje. Se você quiser, você pode procurar no YouTube aí uma mensagem. Dízimo não é o que você pensa. Porque dízimo é algo da cultura judaica. Era uma obrigação que eles tinham. Era uma espécie de imposto que sustentava a nação e, e, e o sistema religioso judaico também. E ajudava os pobres, os estrangeiros, as viúvas. E hoje o dízimo não é obrigatório. Você não é obrigado a dar o dízimo. Mas nós que somos cristãos, nós somos desafiados e nós somos inspirados, nós somos impulsionados pelo amor de Deus derramado por nós, a sermos generosos como Deus foi generoso. E a generosidade no Novo Testamento, ela ia muito além do dízimo. Muito além do dízimo. As pessoas davam muito além. E nós somos chamados a sermos extremamente generosos, a Rede acredita em generosidade e eu acredito em generosidade. E quero te convidar a fazer parte disso, sendo uma pessoa generosa também, estando sempre pronto a repartir. É isso que nós falamos através do Rede Social, amar, servir e repartir. Venha fazer parte disso. Mas o problema, como o Pastor pastorento Stanley disse no seu livro Como Ser Rico, é que pesquisas apontam que quanto mais rico uma pessoa, menos generosa ela se torna. Quanto mais rico, mais mesquinho. Quanto mais rico, mais avarento. Tipo o tio Patinhas, apegado a cada moedinha, não quer perder nada. Porque o dinheiro vai dominando, nos possuindo, a gente vai ficando com medo, sendo controlado por ele e a gente deixa de ser uma pessoa generosa. Então entenda isso. Uh, quanto mais dinheiro tem, menos generoso é Sabe por quê? Às vezes a gente olha <risos> para pessoas ricas Como o Bill Gates, por exemplo Um dos maiores bilionários do mundo E a gente fala assim Nossa, olha como o Bill Gates é generoso Ele deu 10 milhões Ele deu 50 milhões Agora deixa eu te perguntar uma coisa Quanto representa 50 milhões Para uma pessoa que tem 20 bilhões Que tem 30, 100 bilhões Quanto é? Não é nada Não é nem nem 0,01% do que ela tem. Só que a gente olha para a quantia e não para a porcentagem. Mas muitas vezes tem uma pessoa lá, uma senhorinha, que ela ganha um salário mínimo e a senhorinha que ganha um salário mínimo, ela vai lá e ela dá 150 reais de ajuda. a gente olha e fala, ah, 150 reais não é nada. O Bill Gates lá está dando 50 milhões. Pois é, mas pensa comigo. O que essa senhorinha deu representa muito mais de 10% do que ela tem. E, e para uma pessoa que ganha mil reais, 150 é muita coisa. Mas para uma pessoa que ganha 10 mil reais ou 20 mil reais, dois mil reais não é tudo isso. Porque nós temos muito mais. Então a gente precisa aprender a, a ter essa visão, as pessoas que têm muito dinheiro são menos generosas e dão com menos sacrifício que as pessoas que têm menos. Por isso, se você quer ser uma pessoa generosa, eu tenho usado na minha vida os três P's, prioridade, porcentagem e prazer. Primeira coisa que eu entendi sobre generosidade, quando eu e a Nath casamos, nós tomamos uma decisão juntos, nós vamos ser generosos e nós não vamos dar o que sobra. Nós vamos dar uma porcentagem, nós vamos decidir viver com X porcentagem e todo o restante nós vamos doar. Então, prioridade. Isso é prioridade. Chega o mês, a primeira coisa que sai são as ofertas. A primeira coisa que sai é aquilo que vai ajudar. Essa é a primeira coisa. Depois vem as contas, depois vem nossas necessidades. Mas isso aqui já foi planejado. A generosidade, entenda isso, ela precisa ser planejada. A generosidade não é movida por emoção, a generosidade é movida por decisão, é uma decisão e você planeja e você separa isso. O problema é que em tempos de crise a primeira coisa que sai da nossa agenda é a generosidade. A gente chama isso de precaução, mas é um erro. Não estou querendo dizer que você tem que fazer loucura, talvez você está passando por necessidades financeiras e talvez agora não é hora de fazer isso, talvez você precisa corrigir sua vida financeira mas a generosidade precisa fazer parte constantemente da nossa vida e você precisa tomar uma decisão e fazer disso uma prioridade na sua vida. E porcentagem, não é um valor, não existe um valor definido, mas tomar a decisão de separar uma porcentagem da sua renda para ser generoso, porque Deus te chamou para isso, é isso que a Bíblia está nos chamando, nós somos gerentes. E prazer, não devemos dar por obrigação, mas devemos dar, com alegria, com prazer, porque como Deus disse, como Paulo disse em 1 Coríntios 9,7, ele disse, cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Cada um, primeiro ele diz, deve decidir. Generosidade é uma decisão. Generosidade é movida por uma decisão e não por emoção. E nós decidimos isso em nosso coração. Refletindo, nós decidimos, tomamos uma decisão. E ele diz, não contribuam com relutância ou por obrigação Pois Deus ama quem dá com alegria Deus ama quem dá com alegria Entenda uma coisa, você não deve dar Porque como muitos pastores por aí dizem Se você não der, Deus vai te castigar Se você não der, o devorador vai passar na sua casa E vai acabar com a sua colheita Se você não der, você está roubando de Deus se você não der, você vai gastar mais na farmácia. Infelizmente, muitas pessoas, pastores enganam as pessoas com isso, não é? Deus está te convidando a ser generoso naturalmente, porque Porque Ele foi generoso conosco e aquelas pessoas que entenderam o seu amor, cheias de alegria e satisfação, compreendendo que aquele que não poupou o seu próprio filho, como não, juntamente não nos dará todas as outras coisas, então, aqueles que reconhecem que Deus é amoroso, generoso e tem nos dado tudo, tudo, tudo que precisamos, são pessoas que sabem dar com alegria. Então, isso é prazer. Então, esses são os três peços. Generosidade é dado com uma decisão, é prioridade, é, é porcentagem e é prazer. E como Paulo termina dizendo, ele diz, e Deus é capaz, ele diz no versículo seguinte... Falando aqui no contexto de generosidade, Paulo vai dizer, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos. Você está entendendo isso? Deus pode te abençoar com todo tipo de bênçãos. Por isso Paulo está te chamando para ser generoso, não como barganha com Deus. Ah, eu estou dando isso para ter em troca. Não. Mas se Deus perceber que você é um bom gerente, um bom mordom, e que você tem usado isso para fazer o bem, Deus é capaz de lhe conceder infinitamente mais Todo tipo de bênçãos Para que em todo tempo Vocês tenham tudo de que precisam E muito mais ainda do que nós precisamos Para repartir com outros Então Deus pode nos abençoar Para que nós tenhamos tudo o que precisamos E Ele tem nos abençoado E muito mais ainda Para que nós possamos também repartir Isso é verdade Deus abençoa e Ele nos abençoa para nossa satisfação e para que nós também possamos contribuir, repartir com aqueles que precisam. Por isso, para refletir e praticar, em primeiro lugar, queria te lembrar que você não é o que você tem, você é o que Jesus fez na cruz por você. Não se deixe enganar por esse mundo materialista que diz que você é a roupa que veste, que você é o celular que você tem, que você é a casa, o condomínio onde você mora, que você é o carro que você tem, não. Você não é o que você tem, a tua identidade não está nas coisas que você tem, o teu valor não está no tamanho da tua casa, o teu valor não está na quantidade de bens ou na grande conta bancária que você tem. A nossa identidade e valor e se encontra na cruz, é na cruz e não no dinheiro que encontramos a nossa identidade e valor, por isso você não é o que você tem, você é o que Jesus fez na cruz por você, esteja satisfeito e feliz nisso, encontre ali a sua identidade. Segundo lugar, você consegue enxergar o quão rico é em todos os sentidos. Paulo está nos chamando para entender isso, Jesus está nos chamando e a Bíblia nos chama para entender e perceber quão abençoados nós já somos, o quão supridos plenamente já somos por Deus. Como somos ricos em todos os sentidos, não apenas de riqueza material, mas espiritualmente ricos, Deus derramou sobre nós amor abundante, alegria. Tantas coisas Eu lembro que alguns anos atrás a Minha mãe Me ligou, a gente estava conversando E meu pai e minha mãe meu pai, Eles tinham o costume de Fazer devocional juntos todas as manhãs Teve uma vez que eles fizeram um Devocional que minha mãe me ligou E ela disse o seguinte Tiago, hoje Deus abriu os nossos olhos Para a gente perceber Quantas coisas ele nos deu Que não podem ser compradas é achei isso tão lindo. Já parou para perceber quantas coisas Deus nos deu que não podem ser compradas, que não tem valor? Ou seja, nós somos ricos em todos os sentidos. Nós só precisamos, talvez, acordar e perceber. Quão abençoados nós somos. E terceiro e último lugar, a verdadeira vida não está em acumular, mas em compartilhar. Lembra o que Jesus disse? A verdadeira alegria está em dar e não em receber. Jesus está falando ali sobre um estilo de vida voltado para compartilhar. O estilo de vida de repartir. Esse é o estilo de vida onde há alegria e satisfação. Como disse Érico Veríssimo, ele disse que felicidade é saber que a nossa vida não está passando inutilmente. E como você tem vivido a sua vida? Você tem vivido uma vida inútil, egoísta? Tudo que você gasta é para si mesmo? Ou você tem vivido uma vida útil? Você tem usado teus recursos e bens e dinheiro para fazer o bem? Você tem vivido para acumular ou você tem vivido para compartilhar? Esse é o nosso chamado. A Bíblia nos chama para investir. Invista. Investir em histórias, investir em pessoas, investir no reino de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Jesus disse: Acumulem tesouros para vocês no céu. É isso que Paulo está dizendo. Dessa forma, desse modo, nós vamos acumular um tesouro, um alicerce firme para o nosso futuro e nós vamos experimentar e descobrir a verdadeira vida, a verdadeira alegria, a verdadeira satisfação. E é por isso. Diante desse convite de Deus para investirmos, tendo em vista o futuro, a eternidade e fazer a diferença na vida das pessoas e assim construir um tesouro grandioso para o nosso futuro, algo que levaremos além daqui, eu quero te convidar a encerrar nossa série agora com o um tempo de ceia. Eu quero te convidar a repartir o pão, a celebrar esse momento junto conosco, lembrando a generosidade de Jesus, o amor de Deus derramado por nós e como esse amor nos move na direção do próximo. Vamos celebrar esse momento juntos? Para esse momento de ceia, eu quero compartilhar com você um texto bíblico muito especial. Se você quiser me acompanhar, você pode abrir sua bíblia também. É um texto que se encontra lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, texto também do apóstolo Paulo, em que ele vai falar sobre essa generosidade de Deus para com a gente através de Jesus e olha que texto maravilhoso, ele diz vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, embora fosse rico por amor a vocês ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Ah, esse momento que nós vamos celebrar aqui de ceia tem a ver com isso tem a ver com esse Deus que é rico e que abriu mão de toda a sua riqueza abriu mão de tudo que tinha para vir ao nosso encontro porque nós éramos pobres, nós estávamos perdidos e mortos em nossos pecados e ele abriu mão de tudo para morrer naquela cruz, dando a vida por nós Abriu mão de todos os seus privilégios De todo o seu conforto celestial Ele Se colocou numa situação De pobreza Como diz o texto Onde ele não tinha nada E tudo que ele tinha sobre si É dor E ele foi transpassado pelo nosso pecado Ou seja, a mensagem aqui Que Paulo está trazendo para nós Eu quero que você guarde isso É que Jesus abriu mão de todo o seu tesouro no céu, para fazer de você o tesouro dEle. Jesus abriu mão de todo o seu tesouro no céu, para fazer de você e de mim o tesouro dEle. Então, veja que a cruz, ali na obra e no sacrifício de Jesus, é que nós encontramos a nossa identidade, quem nós realmente somos, o nosso valor. E é ali que nós encontramos a verdadeira vida e alegria plena e satisfação. E a ceia é sobre isso, é sobre lembrar o que Jesus Cristo fez e o grande amor que Ele tem por nós e a sua generosidade derramando sua graça sobre nossas vidas, derramando a vida eterna sobre nós, nos salvando e derramando todo tipo de bênção sobre nossas vidas, como diz Efésios capítulo 1. Versículo 3, todo tipo de bens. Por isso eu queria nesse momento te convidar através da ceia a lembrar quão rico nós somos em todos os sentidos, através do que Jesus fez. E eu sempre gosto de lembrar que a ceia é um momento que nos faz olhar para trás, lembrando a morte de Jesus por causa do nosso pecado e assim trazendo salvação. Mas além de olhar para trás, a ceia nos convida a olhar para frente, e lembrar que Jesus vai voltar, o nosso Salvador vai voltar para nos levar, para viver com Ele para sempre, na eternidade, no reino de Deus. E esse Jesus nos está convidando hoje já a viver em função desse reino, investindo nesse reino já aqui e agora, e construindo um firme alicerce, como nós aprendemos na mensagem de hoje. Mas a ceia, além de nos fazer olhar para trás e para frente, ela nos faz olhar para dentro, ela nos convida a refletir. Parar para pensar se nós temos vivido de acordo com, com esse chamado, de acordo com esse sacrifício que nos convida a viver uma nova vida. Será que nós temos sido generosos como Deus foi generoso conosco? Será que temos amado como Deus nos amou? Será que nós temos vivido de acordo com essa nova vida que Deus nos chama a viver? A ceia também, além de nos fazer olhar para trás, para frente, para dentro, nos faz olhar para fora, ao redor, a ceia nos convida a, a essa perspectiva da comunidade de olhar para fora, olhar para o outro, perceber que nós somos chamados para fazer diferença na vida das pessoas e repartir o que nós temos, a ceia é o momento de repartir o pão, sentar na mesa e ter comunhão, e será que nós temos feito disso um estilo de vida? eu queria te convidar nesse momento a refletir. Esse tempo de ceia é um tempo de reflexão, é um tempo de, de avaliar a nossa vida e corrigir a nossa vida e tomar decisões e, e fazer daquilo que Cristo fez por nós. Através desse sacrifício, através da ceia, a gente olhar para isso e que isso nos impulsione, que isso nos motive para sermos também generosos, para sermos, para vivemos essa vida que Deus nos chama a viver, uma nova vida, não vivendo mais para nós mesmos, mas por Ele que nos amou e se entregou por nós. Vamos participar da ceia agora, eu quero te convidar a orar junto comigo, agradecendo por esse pão que representa o corpo de Jesus rendido na cruz e o cálice que representa o sangue de Jesus que foi derramado por nós. Quero orar junto com você, vamos orar? Deus, nós queremos Te agradecer muito pelo Teu amor maravilhoso. O Senhor nos amou quando nós não merecíamos, enquanto ainda pecadores, o Senhor veio a esse mundo e abriu mão de tudo que tinha para morrer como um ladrão. Aquele lugar que era nosso, assumindo a nossa condenação, levando sobre Si o nosso pecado. E o Teu corpo, Deus, foi esmagado naquela cruz por causa da nossa condenação, e o Teu sangue foi derramado, sangue que nos purifica de todo pecado e que nos traz vida, por isso nesse momento nós queremos te agradecer Deus por tão grande amor, e assim como o Senhor nos amou, nós queremos também aprender a amar e assim como o Senhor foi generoso, nós também queremos aprender a sermos generosos, e que a Tua obra, o Teu sacrifício e que através da ceia nós possamos ser motivados, Deus, inspirados, impulsionados a essa vida, a esse estilo de vida, de generosidade que o Senhor nos chama a viver. Por isso, Te agradecemos e nos entregamos a Ti, Deus, e Te pedimos, nos ajuda a construir uma relação assim com o dinheiro. Não queremos ser controlados por Ele, mas queremos usá-lo com propósito para fazer o bem. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos comer do pão juntos e beber do cálice. Amém. Que Deus, que Deus maravilhoso que tem nos sustentado. Cuidado de nossas vidas em cada área E tem nos abençoado tanto Espero que através dessa série Deus tenha falado com você E que você possa sair dessa série ainda mais forte financeiramente E que você dedique a sua vida, seus recursos e dinheiro Para fazer o bem, para repartir e compartilhar Que Deus te abençoe e até nosso próximo domingo